0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами подкаст «Разговоры с друзьями». И я ведущий Алексей Попов. Я обсуждаю интересную тему с интересными людьми, и сегодня в моих гостях интересный человек Ольга. Ольга, привет. Привет. Да, откуда мы знакомы с ней, все очень просто. Это моя мама, и она меня родила, поэтому сколько я знаком всю жизнь. Но сегодня с тобой я хочу поговорить не как с мамой, а как с психологом вот, на интересную тему. Вот. Но сначала расскажи вот себя, да, презентую вот как психолога. Расскажи о себе.
1: Здравствуйте еще раз. Меня зовут Ольга Попова. Я психолог, расстановщик. Практикую 10 лет, хотя психология интересовалась всегда. Особенный мой интерес к психологии проснулся в шестом классе, когда я читала научно-популярную книгу Владимира Леви. И там были интересные факты. Один из них меня потряс, можно сказать, до глубины души. Это эксперимент над приговоренным к смерти заключенным, которому предложили поучаствовать в эксперименте, пообещав менее болезненную смерть. Ему завязали глаза и сказали, что сделают надрез и... Что ну, вскроют ве- вкро- вкро- да? вены. А, но по факту ему завязали глаза, и надрез сделали совсем небольшим, а по руке просто лили теплую воду, делая имитацию того, что течет кровь. Но заключенный скончался. И когда делали вскрытие, оказалось, что вся кровь у него от сердца отлила, а обратно не вернулась. То есть человека ввели в заблуждение, и он настолько верил, что он умирает, что его мозг, несмотря на то, что не было объективных физических причин, для этого он ну, буквально умершвил сам себя. Меня это потрясло в том плане, что если психика у нас может даже ну, убить, скажем так, навредить сама себе... Соответственно, и силы для исцеления у нее есть точно такие же. То есть человек очень многое может сделать сам для себя. И психику человека ее изучают много, и тем не менее, это все равно такая страна непознанная. Мы очень многое о себе не знаем. Тем не менее, всегда есть попытка как-то узнать и мотивы, и поступки, и как сделать жизнь более счастливой.
0: То есть для тебя, вот э, психика ты увидела, что она может использовать разные инструменты, как излечение самой себя, да, так и умершление себя. То есть э, такое, как бы все есть яд, и все есть лекарства, да, психика тут э, также работает.
1: Как-то. Да, 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 да. И иногда важно ее направить именно в нужное русло или помочь. То есть психика, она защищает сама себя, как умеет. То есть защищает себя, свое тело, свой мозг, свой разум. И не всегда эти защиты, они оптимальны, скажем так, либо они не всегда максимально эффективны, что ли. и Иногда то, как защищает сама себя, это, как говорят, поговорка, с такими друзьями и врагов не надо. Вот иногда тоже такое ощущение бывает, что психика, спасая саму себя, делает себе жизнь максимально невыносимой. Тревожность тоже, кстати, к этому относится.
0: То есть, на примере заключенном это скорее психика, наоборот, защищала себя, да, и умершала, чтобы, может, человек не мучился, да, или чтобы все это прошло как можно быстрее. То есть, это также ее был механизм защиты, по сути.
1: Ну, можно сказать и так, да. То есть а. она словно делала так, как ну, считалось правильным. То есть, это также, как говорят, работал способ, когда шаманы, например, на сходке, скажем так, племени шаман авторитетно очень заявлял, да, тот, кто украл, он на следующий день умрет. И кто-то из племени умирал, да, то есть человек не выдерживал, то есть он настолько искренне верил, что все после этого он не сможет жить, что он действительно умирал. Угу. Также есть случаи самоизлечения, ну, когда человек верит, что он может вылечиться, или ну вот, у него словно перестраивается организм, и он говорит, да, выздоравливаем. То есть есть такие случаи самоисцеления довольно тяжелых заболеваний.
0: Хм. Мне почему-то кажется, да, что тут очень вот похожа религия, потому что вот я в последнее время стал этим интересоваться. Тема религии у меня прямо из всех концов ко мне льется, что, может быть, в этом тоже что-то есть. То есть мы, может быть, даже человек использует богов там, для взаимоотношения с психикой и в чем-то исцеление себя. То есть как ты как думаешь? Ну,
1: Я согласна с тобой, потому что здесь, мне кажется, даже не столько религия, а сколько вера. То <связано> есть она может быть и не связана с Богом, но она связана очень сильно с верой внутри себя. Как оно говорят, каждому будет по вере его. То есть если человек верит, у него словно все перестраивается именно в этом направлении.
0: Угу. Ну да, слушай, вот интересно, мне нравится тема, что все есть и лекарства. Я думаю, что так и назову свой эпизод, да, то есть вот тревожность, зажатость, все есть яд и все есть лекарства. Ну что, я так понимаю, это что тоже? Защитные механизмы, по сути, организма, психики. Вот, и я хотел тебя поподробнее вот расспросить о тревожности, может быть, как ты ее видишь, как вот ты вот с чем сталкивался. Я обязательно расскажу там тревожность, так сказать, всегда рядышком со мной, и я чувствую ее последствия. Вот расскажи, расскажи что-нибудь вот про тревожность, что ты знаешь и из своей практики или так, своими словами.
1: Да. Тревожность э, – страх того, чего не случилось. Угу. То есть тревожность, она как раз не по факту, а перед. И это тоже естественный механизм, и он, в общем-то, полезный, как и все. Например, у нас тревожность есть перед экзаменами. Нам надо сдавать сложный экзамен, это важно для нас, от этого зависит там, допустим, наша дальнейшая учеба, стипендия еще что-то. То есть она, тревожность, очень естественно, она привязана ко времени. И когда мы этот экзамен так или иначе сдаем, она ну, завершается. Все, экзамен сдал, можно выдохнуть, все закончилось, все теперь у нас хорошо. Проблемы возникают тогда, когда тревожность э, не прекращается, часто не привязана ко времени, к какому-то событию. Она словно идет постоянным фоном нарушается сон, нарушается аппетит, нарушаются взаимоотношения с людьми, то есть это тревожность, когда выбивают человека совсем из нормального русла, то есть он как будто работает в постоянном усиленном режиме, то есть у него организм как будто вот он ну, перед сдачей экзамена нон-стоп.
0: 24 на 7. А, да, я хотел спросить, э, происходит ли некий порочный круг, да, когда вот тревожность, когда у нее нет вот выхода вот этого тревоги, повышает. То есть она замыкается на себе, и в итоге вот ты сегодня тревожен, почему-то этого не случилось, да, из-за этого у тебя чего-то не случается, у тебя это повышается тревожность. Если как бы тревожность блокирует действия, а от блокировки действий, допустим, повышается тревожность. То есть есть вот такой вот накрутка, снежный ком.
1: Есть, конечно. То есть нет словно бы позитивного какого-то подкрепления, что не все так уж плохо, то есть жизнь становится словно такой немножко беспросветной. Она вот э, такой, как э, даже не день сурка, а все время в напряжении. В основе любого страха у нас все равно лежит страх смерти. В отличие от всех других живых существ, человек единственное существо, которое в курсе, что оно смертно. То есть у всех живых существ есть инстинкт самосохранения. Если замахнуться на кошку или собаку, естественно, она от вас отскочит, оскалится, еще что-то. То есть она будет защищать свою жизнь. Но ни один щенок в детстве понятия не имеет, что как бы он не прожил свою жизнь, в конце концов он состарится, станет старым псом и умрет. Человек об этом узнает лет в 5-6, в такой вот возраст, когда говорят «первый кризис» экзистенциальный кризис, что ребенок вдруг понимает, что все живые существа смертны. Иногда это случается с кем-то из близких родственников, иногда он узнает это из фильма или из книги, иногда это хомячки или какие-то домашние питомцы. И то, что ребенок раньше не замечал и не задумывался, вдруг накрывает его очень сильно. Появляется первый страх, вот такая тревога именно за свою жизнь, Часто дети этого, вернее, взрослые не могут вспомнить, чтобы с ними что-то такое было. Обычно это выражается в страхе, вдруг случится что-то с родителями. И тогда все кивают согласно, что да, все помнят, что вот примерно в таком возрасте они очень боятся за маму или за папу. То есть страх смерти выражается именно, что а вдруг мама или папа умрут, с ними что-то случится. И для ребенка это, ну, по сути, равно его смерти. Да. Часто дети задают вопросы про смерть взрослым, задают родителям, задают воспитателям, и тоже зависит много от того, как взрослые на это реагируют. Это смерть, получается, такой враг, против которого нет приема. Mm. Что бы ты ни делал, в конце ты все равно умрешь. Как бы ты ни занимался спортом, что бы ты ни делал, то есть конец неизбежен. И вот это вот как раз создает такую тревожность. И иногда страх, он как раз спасение от тревожности, да, я перестаю тревожиться постоянно, а я, например, боюсь черных собак. Угу. И все. И тогда, от одной черной собаки до другой черной собаки, я живу спокойно. Ну, или боюсь рыжих бородатых мужиков. Или там боюсь черной кошки. Да, то есть пока мне черная кошка дорогу не перешла, я спокойно. А когда черное кошка перешла, вот я тогда как следует испугалась. Да, там какое-то время тревожусь, потом опять это уходит. И дети очень часто переводят в какой-то страх. Да, то есть они боятся, например, темноты или боятся кого-то определенного человека. То есть это тоже такое защитное свойство психикой, перевести тревожность в целом, которую очень трудно выдержать, в какой-то конкретный страх. Да, то есть вот я вот этого вот боюсь, а тревожиться 24 на 7 я перестаю. То есть у меня появляется какой-то конкретный страх. То есть есть мы
0: даем время, как в передаче, да, то есть есть время для страха, да, для тревожности, есть время для нетревожности.
1: да. Да, то есть нам удобно так вот динамично, как вдох и выдох. То есть вообще нам для жизни важно напряжение, расслабление. То есть правильно их чередование. Как э, с дыханием мы не можем постоянно вдыхать, вдыхать и не Ну вдыхать, да, да, или наоборот. Так и здесь, когда у нас чередуется напряжение, расслабление, мы, в общем-то, хорошо. Чего-то мы испугались, напряглись, каким-то образом эту проблему решили, Выдохнули, расслабились. И часто проблема в том, что у нас психика, телесные реакции, они больше настроены на то, что напрягались мы тоже телесно. То есть мы пугались каких-то хищников, мы пугались каких-то врагов. И разрядка тоже происходила за счет тела. То есть мы либо убегали от врага, либо отражали нападение. Ну, либо сами нападали, потому что нам надо было выжить. И поскольку связка была телесное напряжение, телесный выброс, удар или бег, то естественным образом происходило и телесное расслабление. Сейчас нас пугают много вещей точно так же, но мы часто не можем выразить это телесно. То есть если на нас кричит руководитель, мы не можем не убежать из офиса, мы не можем ударить этому начальнику и это напряжение физическое никуда не девается. Почему отовсюду говорят, как важен спорт? Спорт не в плане достижений, а спорт такой, где мы можем именно физически вот это тело как следует напрячь, чтобы оно естественным образом после этого расслабилось.
0: То есть спорт – это такой легальный способ ответа на тревожность, да? То есть как бы на стресс, легализация.
1: Да, 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 да.
0: Я, да, хотел рассказать, как я боролся с таким кризисом в детстве. Если ты помнишь, я где-то в 6 да, мне кажется, лет хотел стать врачом и сделать напиток, э, лекарство с яблочным вкусом, да, чтобы ты не старела, по-моему, вообще, или не умирала. Именно, не помнишь ли?
1: Ты тогда говорил, мамочка, я сделаю mm-hmm. такое лекарство, что ты будешь всегда... Красивая и молодая. Я как тебе сделаю с яблочным вкусом. Нет, ты не произносил слово, что ты никогда не умрешь и не состаришься. А-а-а. То есть здесь вот как раз и вопрос в том, что э, ребенок, он словно не говорит иногда про смерть. Да, то есть и не А-а-а. помнит даже. Да, да, то есть эти травмы, они неизбежны. И в них очень много, как ни странно, полезного. То есть ребенок так или иначе справляется с этим кризисом. Ну и я тебе тогда сказала, говорю, сынуля. Делай такое лекарство, даже если не получится, да, то есть, ну, это что, мотивация для учебы?
0: Изучать, изучать, да, развиваться, да.
1: Изучать, развиваться, еще что-то. То есть ты мне сказала,
0: что я разбогатею. Я помню финансовую составляющую.
1: Ну, скорее всего, да, да. То есть я сказала, ну, если ты изобретешь, да, разбогатеешь точно.
0: Да, знаешь, я хотел, может быть, какие-то примеры из жизни, может быть, твоей, или там твоей практики, да, какие вот люди к тебе ходят. Потому что у меня, допустим, тревожность, буквально вот на днях я тоже за собой смотрю тревожность от того, что не сделано дела. То есть я сейчас, да, веду дневник, я там ставлю задачи себе, и вот бывает одна задача что-то не делается, вторая не делается, и, и тебе и третью даже не хочется делать. И чтобы вместо того, чтобы сделать хотя бы чуть-чуть там половину первой задачи, я, я ложусь на диван, что-нибудь начинаю листать в телефоне, и в итоге целый день ничего не делаю, и то есть у меня и дела не делаются, и тревожность повышается. И сейчас я даже думаю о том, что, возможно, это на самом деле инструмент, чтобы ну, не делать, да, и допустим, как я себя как-то успокаиваю, если понимаю, что вот мне хочется. Если я тревожусь о том, что у меня не сделаны дела, значит, значит их слишком много, да, то есть может быть чуть-чуть подсбавить обороты, сделать себе меньше задач, но спокойно их делать, потому что тревога, ну в, да, в данном контексте, наверное, это первый шаг, чтобы не сделать ничего. Вот. Как, как ты думаешь?
1: Ну, негативную я бы сказала, играет все-таки телефон, да, залипание в нем, потому что для мозга это работа. Mm-hmm. Да? то есть э, у тебя... Сознательно. есть ощущение, что ты ничего не делаешь, да? например, залипание в ТикТоке, на Ютубе да, или еще где-то. Ну, это же не работа, я так отдыхаю, я так развлекаюсь. А мозг так не считает, он в этот момент активно работает. Твои, твои зрительные рецепторы воспринимают все эти передвижения по экрану, воспринимают все цвета, а, твой слух обрабатывает все звуки, твой мозг обрабатывает смысловую, сколько бы там ни было, да, вот этого смысла там в тиктурке или еще где-то, мозгу все равно это надо обрабатывать. И он говорит, ну, я же работаю, то есть я не отдыхаю. Тревожность, да, она очень часто же выражается суетой, то есть когда человек суетливо делает, 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 делает что-то, лишь бы не остановиться и не остаться один на один с самим собой.
0: Да, это есть такое.
1: И это действительно непродуктивно. А здесь ты вроде бы не суетишься, ты спокойно лежишь на диване, да, но просто у тебя в этот момент суетой занят мозг. Ну, потому что он скачет там по 10-секундным, там, по 30-секундным роликам. И здесь хороший способ э, почувствовать снова себя цельным это вернуться в свое тело. Вот если взять человека как три системы: тело, эмоции, разум, угу. то единственное, что не может быть ни в прошлом, ни в будущем, это тело. То есть тело, оно всегда здесь и сейчас. Мыслями мы можем унестись, как... Ну вот ты сейчас только что сбегал в шестилетний свой возраст, mm-hmm. да, так, хопс, так, 20 лет назад. А, причем когда ты вспоминал, ты засмеялся, да, то есть эмоции спокойно у тебя точно так же вспомнили, как это было, ну, прикольно, mm-hmm. да, когда мама сказала про материальную составляющую, да, давай, сынуля, старайся, разбогатеешь, mm-hmm. да. То есть и это тоже, кстати, хороший инструмент, а, вспомнить о чем то хорошем, То, что было с нами когда-то, чтобы поднять вот это вот эмоциональное составляющее, потому что тело, оно откликается. Тело как раз никуда убежать не может, то есть оно у тебя как было, 29-летним, да, скажем так, с полетом возраст, оно так и остается. Но на вот эти или эмоциональные, оно реагирует. И здесь, когда тревога, очень важно взять и остановиться. Самое простое, самое эффективное, то, что у нас всегда есть под рукой, это дыхание. То есть если начать с дыхания, то есть отложить телефон и дать себе минуту подышать. Да, просто,
0: просто дышать или следить можно, внимание туда? Да,
1: да, да. Можно просто дышать, имеется в виду без всякого счета, просто вдох-выдох, и отслеживать, как я делаю этот вдох-выдох. А, например, отслеживать, как в этот момент у меня живот приподнимается, или грудь, или как ноздри раздуваются, или какой температуры воздух ко мне попадает. То есть дыхание это то, что всегда у нас активно, всегда под рукой, и то, на чем мы можем сосредоточить, сфокусировать свое внимание. Можно дышать, как оно говорят, по квадрату, там на четыре счета вдох, на четыре счета задержка, на четыре счета выдох, на четыре счета задержка. Ну, такое словно по квадрату угу. ходить. То есть это позволяет сфокусироваться именно на теле, что мы вот сейчас, здесь и сейчас. И когда мы фокусируемся на теле, мы можем отследить, что же нас такое волнует, за что же мы такое зацепились, что вот что именно больше всего нас в этом тревожит. То есть, словно мыслями и эмоциями вернуться в свое тело начать отслеживать вот именно, что происходит с нашим телом.
0: По крайней мере… Получается тревожность это эмоция о том, чего еще не состоялось, да. А когда ты обращаешь внимание на тело, то у тебя получается сознание и эмоции не в будущем, да, где тревога, а в настоящем, где твое тело, как правило, то есть, когда мы испытываем тревожность, наше наше настоящее это положение в порядке, да. То есть мы как бы возвращаемся к себе в нулевую эту координату, да, в настоящее, и э, тем самым успокаиваем эмоции.
1: Да, то есть можно сказать, что вот я здесь и сейчас я душу. Да, Там хороший способ иногда даже буквально потрогать себя за руки, за руки, за ноги. Вот я здесь, мое тело здесь. То есть словно заземлиться и вернуться вот этими мыслями из будущего, которого не случилось здесь и сейчас. То есть в основном люди, насколько я знаю, все знают способы, что их успокаивает. Кого-то мытье посуды, ну вот, кстати, да, про мытье посуды, мытье посуды, полов какая-то монотонная физическая работа. То есть она успокаивает, потому что там минимум все-таки идет именно раздражителей вот этих рецепторов uh-huh. да, то есть ну такая вот немножко работа на автомате но надо контролировать именно физические действия то есть не идет мелькание перед глазами не идет в ушах вот этот вот звук мы что-то uh-huh. делаем такое монотонное оно тоже успокаивает то есть оно словно дает обратный сигнал телу все окей вот прямо сию секунду все окей, что бы дальше ни случилось, вот прямо здесь и сейчас со мной все хорошо, со мной все в порядке.
0: То да, есть... инте- интересно, да, я думаю, достаточно эффективно, и зачастую, наверное, люди, которые тревожатся, они как раз как будто не обращают внимания на вот такие повседневные мелочи, как мытье посуды, да, мытье полов, а это так-то тоже то, что нас окружает, то, что нужно держать в чистоте, и как бы, то есть можно сделать непосредственно что-то полезное, да, нежели чем просто тревожиться.
1: Говорит была моя бабушка, что бы ни случилось, да, если у тебя есть какая-то проблема, помой полы. Возможно, проблема не решится, полы будут чистыми. Но оно действительно почему решается? Пока ты моешь полы, ты делаешь монотонную работу, ты делаешь какие-то физические действия, и ты словно возвращаешься вот именно в свою телесную оболочку, ты успокаиваешься, и мозг начинает работать в обычном режиме. Потому что когда у нас повышенная тревожность, мозг работает в режиме более активном, более стрессовым в таком, да, бей-беги, замри. То угу. есть, когда оно так работает, когда на тебя собака, допустим, залаяла на улице, да, то есть ты вздрогнул, испугался, или еще что-то резко случилось, и у тебя обратно, ну, у тебя такая реакция на, именно на внешнее воздействие среды. Это нормально. Оно прекратилось, прекратилась и твоя реакция. Выдохнул, матюгнулся, да, там, ну, не знаю, какое-то действие сделал, там плюнул в сторону, да, и все, как бы, вопрос закончился. А когда тревожность, и она направлена в будущее, вдруг что-то, и мы вот там рисуем, 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 она словно не происходит разрядки. Да, mm-hmm. То есть вот эта тревога, она не имеет какой-то вот этой вот выплеска, выброса.
0: Мы как будто вдыхаем и не выдыхаем, да, вот <свест На> пытаемся да. Так вдох, да, и в итоге не дышим, не вы... ну, в общем, в общем, чтобы сделать вдох, надо все-таки выдохнуть. <свест Mikado> <Да. свест Nokia> Такое интересное. Понятно. Э... Какие вот твои, может быть, я думаю, да, что мы потихоньку будем закругляться. Я бы хотела спросить твои топ, да, топ способов, как ты сама справляешься с тревожностью. Вот такие вот, может быть, одна, две, три, пять.
1: Ну, ну, здесь я бы хотела сказать, что не надо бояться обращаться к специалистам, потому что очень часто, когда ко мне приходят на консультацию, я чувствую себя специалистом по нормальности. То есть человек говорит, со мной что-то не так, со мной что-то неправильно, я, кажется, схожу с ума, со мной происходит что-то непонятное, или вот я там, у меня нет того или того. И рассказывает, я бы сказала, да, не может быть, не совсем приятные, но естественную работу нашей психики, нашего тела, нашей реакции. И там очень важно для начала сказать, что это вот работает вот так. То есть это угу. устроено у всех. Вот таким образом я все собираюсь записать. Вот тоже у меня есть замечательная книга, называется Первая помощь своей душе. Она для подростков. Как раз про то, как справляться с тревожностью, про то, как мы устроены. И тоже, наверное, хочется сделать как-то это очень идеально, наглядно, понятно, доступно. Ну, то есть много критериев, да, и поэтому я никак к этому не могу приступить. Но один тебя, на один. мне кажется, слишком,
0: слишком повышенная тревожность по этому поводу. Возможно, да-да-да.
1: Вот, но один на один, когда я с клиентом, я очень часто по этой книге рассказываю, объясняю то, как мы устроены, и одно это уже снижает тревожность ну, довольно сильно. Да, то есть... А, это оказывается так и нормально. И вот дальше даю вот эти вот физиологические именно, да, что вот обращаю внимание, когда человек не дышит или наоборот дышит как-то не так, чтобы человек сам отслеживал вот это вот свое дыхание в дальнейшем. Потому что дыхание для нас настолько естественно, мы его перестаем замечать совсем. Но когда мы угу. на нем фокусируемся, да, то есть оно словно подтягивается, внимание все равно в наше тело, то есть ну, оно не может не подтянуться. Потому что без дыхания мы жить не можем. То есть мы вот сюда сосредотачиваемся здесь. Так,
0: что То есть, пе- первое, uh-huh. первое это обращение к специалисту, второе это, второе это про дыхание все-таки, или вот.
1: Я бы сказала: да, про дыхание. Так, И...
0: еще какие-нибудь парочку. Может быть, мытье посудок, <свык> <свык>
1: <свык> мне кажется, уже говорила: мы так устроены, что у нас на автомате запоминаются какие-то плохие события какие-то страшные вещи, и, да, тревога – это про что, да, как бы что ни случилось, как бы что ни вышло, чтобы вовремя что-то там заметить, уследить и так далее. Работает в автоматическом режиме это запоминание, это сделано для нашего же выживания, для нашего же блага, естественно. А все хорошее запоминать наша психика вроде как, ну, и не обязана. Но случилось и случилось, не умерли и ладно, да, но было весело, ну и хорошо. И у нас вот эти вот хорошие моменты, они словно из головы вылетают, Ну, потому что зачем это помнить? Это не требуется для выживания. По телевизору, да, там, боже, как страшно жить, да, на улице вот это, тут вот это, и наш мозг пытается запомнить все вот это отрицательное, что с ним происходит, то наша психика перегружается. То есть слишком много вот этого негатива, а ресурс, он ограничен. И здесь вы как-то уже говорили как раз с Никитой про дневник благодарности, да? угу. Здесь это называется дневник радости, записывать каждый день хотя бы 3, 4, 5 пунктов, что сегодня произошло хорошего. Ну, то, есть, не...
0: то есть, да, так как психика не предрасположена, к тому, чтобы запоминать хорошую, мы немного ей напоминаем, что так-то мы не только выживаем, да, не только саблезубые тигры вокруг, так-то мы еще у нас много еще... хорошего. Да. да,
1: мы еще и живем. И словно, вот у нас, если да, в голове там да, представить, что у нас такие вот ну горошины, да, а слишком много темных, мы туда просто добавляем светлых и выравниваем вот этот баланс. То есть здесь не надо бояться, что вдруг я стану таким счастливым идиотом, я буду помнить только хорошее и видеть только хорошее, да, и буду такой летать, не замечая, куда наступаю, да, и не замечая, что там где-то плохие люди на меня там злобно смотрят. Этого все равно не случится, потому что наша психика, наша бессознательно об этом позаботится в автоматическом режиме. Все-таки мы заточены очень здорово на выживание. То есть человек вот он выживает. Скажем так, ареал обитания человека, он больше, чем у любого другого живого существа. То есть человек Ну живет от Арктики до Антарктиды, включая там, что у нас посередине? Экватор. <смех> да, то есть <смех> мы, мы, в любых, мы в любых условиях выживаем, то есть мы адаптируемся, у нас высокие адаптивные способности. Вот, поэтому не надо бояться, что вот вдруг я буду чувствовать себя слишком счастливым, мне будет слишком хорошо, и я перестану замечать что-то плохое. Нет, это всего лишь выровняет немного баланс, чтобы позволить нам спать. То есть, как только у нас выравнивается сон, когда мы спим... Вовремя, столько часов, сколько надо, чтобы выспаться Наш мозг в этот момент не только отдыхает Он как раз занимается самоисцелением нашего тела И утром мы просыпаемся довольно с ясной головой И нежелательно все-таки на ночь смотреть много информации Потому что иногда говорят, ну я просто так смотрю Я даже не вникаю, о чем это И это просто какая-то ерунда Не надо забывать, что для мозга это не ерунда для глаз это не ерунда. Всю информацию, которая поступает через наши глаза, через наши уши, мозг вынужден обрабатывать. И получается, он сначала тратит время на то, чтобы дообработать то, что он увидел перед сном, а уже потом только занимается самоисцелением нашего тела.
0: Слушай, поговорку по поводу светлых и темных горошин мне помогает выравнивать. И насчёт... Автоматического механизма психики ⁇ это о том, что делай хорошо, плохо само получится. Да, <свят> Поэтому да. я лично стараюсь всегда делать хорошо, <свят> потому что да не, не переживаю, что вдруг я начну делать все идеально. Я понимаю, что жизнь ⁇ это жизнь, и получается по всякому. Ольга, может быть пару слов, что бы ты хотела бы пожелать нашим слушателям, те, кто нас слушает?
1: Слушателям я бы хотела пожелать хорошего сна про сон, вот я бы еще бы прям тоже бы согласилась сон. с тобой прям целый подкаст там... Провести. Я с удовольствием, с удовольствием. Да, поговорить, насколько это важно, насколько это необходимо, и как мало мы уделяем внимания тому, как мы спим. Угу. Хотя это может выровнять всю нашу остальную жизнь. То есть мы много уделяем времени тому, как мы проводим ее сознательно, и мало обращаем внимание на то, как же мы восстанавливаемся. Сон, Сон. я бы сказала, информационная какая-то диета. Хороший хороший термин, да,
0: информационная диета. Чтобы... 2000 килокалорий информации в день, да?
1: Ну да, я не знаю, как это считать в калориях, но я думаю, любой, если тщательно посмотрит на то, сколько информации он потребляет, сможет найти там, где он ее может немножко исключить.
0: Так, сон, информационная диета И может быть
1: Да, какие-то позитивные находить Вот этот дневник радости, его первое время Бывает очень трудно записать да? Особенно если тревожность довольно высокая Человек может даже вести себя довольно агрессивно Ничего со мной хорошего сегодня не было И вчера не было, и позавчера не было Вообще ничего хорошего не было, нет И никогда не будет То есть надо все равно Какое-то сознательное усилие но хоть малейший проблеск, хоть чего-то сегодня Было хорошее да, угу. вот, зашла в автобус битком набитый и вдруг место освободилось я с таким удовольствием туда плюхнулась да вот это надо вспомнить да то есть вот ну прям вот вот прям целый день вот да просканировать но что-то такое хорошее было однозначно и записать пусть это мелочь но записать и все-таки Понимать, что наша жизнь в наших руках и искать себе что-то позитивное, хорошее в окружающем нас мире, чтобы сознательно вытаскивать себя в другой образ жизни. Отлично.
0: Тревожный. Отличное пожелание. У меня тоже есть пожелание для слушателей. Я хочу, чтобы вы понимали, что есть день, есть ночь, есть вдох, есть выдох, есть действительно напряжение, расслабление, есть также тревожность и, наверное, тоже расслабление. Нужно понимать, что жизнь на всякое, нужно ее принимать и просто использовать ее в нужных направлениях. И главное понимать, да, что... Ваша жизнь в ваших руках. И, наверное, да, можно меньше проживать ее чужую в телефоне. И лучше проживать ее со самом. Ольга, спасибо за выделенное время. Прекрасно пообщались. Очень понравилось.
1: Спасибо, Алексей, что пригласил. Все, пока-пока. Очень рада. Пока.